0: Agora 16 horas 10 minutos, hoje 15 de novembro, dia de eleição e por isso o líder notícias, né, excepcionalmente aqui comigo, do Vale, a gente fala daqui a pouquinho sobre o nosso convidado especial, nós temos aí uma edição especial, né Dárcio? afinal de contas hoje tem um dia que vai marcar a cidade por mais quatro anos.
1: É verdade, Jaqueline, nesta hora que antecede o encerramento do horário de votação, nós vamos bater um papo um pouco sobre as mudanças ocorridas nas eleições 2020, né, novas regras, principalmente para o cargo de vereador, começaram a acontecer neste ano. né? Nós temos aqui a presença do cientista político, analista Gilberto Musto, que vai nos ajudar a esclarecer o ouvinte 983 a respeito dessas mudanças, porque as regras das eleições municipais 2020 trouxeram várias novidades em relação às normas que vigoraram do, no pleito de 2016. Entre as principais mudanças para este ano estão o fim das coligações nas eleições para vereador. Nós já temos aqui a presença do Gilberto. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Mais uma eleição é sempre um prazer, viu, Gilberto? Muito
2: obrigado, Darcio. Obrigado, Jaqueline. obrigado a todos os amigos ouvintes da Líder que eu fiquei sabendo até foi chegaram mensagens aqui para que a gente tivesse presente no programa, né? É verdade, é verdade. Legal, e eu fico muito feliz e
1: estou à disposição. Ô, Gilberto, é, essas mudanças que aconteceram com relação ao pleito de 2016, principalmente com relação a vereador, vai trazer assim muita novidade né? para essas eleições. Por exemplo, nós não teremos mais aquele chamado efeito tiririca, né? Que é daquele é, candidato puxador de votos, que com o número de votos que ele obtém, ele consegue puxar um candidato do mesmo partido ou mesmo a coligação do que ele. Mais votado, até porque também não existem mais as coligações. Então explica pra gente, para é, começar, essas mudanças que com certeza vão interferir no cenário eleitoral de 2020.
2: Perfeito. A primeira mudança, bastante interessante, é que as coligações que não existem mais, a qual você se referiu, são única e exclusivamente voltadas às, é, suple... às eleições para vereadores e também obviamente nas eleições futuras acontecerá para os cargos, para o legislativo. Legislativo, sim. As eleições majoritárias que são para prefeito, elas abrigam sim a coligação. Então nós podemos ter um candidato a prefeito com quatro partidos coligados. Até aí, ok. Porém, daí em diante, as proporcionais que são as que elegem os vereadores, então cada um do seu partido coligado ao prefeito irá disputar de forma única e separada com os seus próprios vereadores, então nós temos um prefeito com quatro partidos, cada partido dez vereadores, então um prefeito terá 40 candidatos para lhe ajudar ponto, agora desses 40, os quatro partidos que levam dez na chapa cada um disputa entre si então, perfeito uma vez é, montado o cenário dos votos, a primeira coisa que foi assim, direto durante todo esse ano, a pergunta que a gente mais recebia pelas redes sociais, no site mapadovoto.com.br, era a minha cidade tem não sei quantos eleitores, não sei quantas cadeiras quantos votos eu preciso então essa era a dúvida maior de todo mundo, na realidade a conta, qualquer resposta que você der a esse tipo de pergunta é chute por quê? porque nós primeiro nos utilizamos dos votos válidos para iniciar a conta ou seja, já não dá para fazer nenhum
1: tipo de previsão porque não se sabe qual qual a quantidade de eleitores que vai comparecer às urnas. né? Então é cálculo que foi usado
0: né? inclusive no ano passado, o quociente eleitoral foi de 12.500 mas esse ano a gente está numa pandemia, a gente sabe que a abstenção pode ser muito maior, então esse número pode inclusive crescer. né? Exatamente
2: e aí o que significam votos válidos que aí sim dividirá-se pelas cadeiras e aí chegará-se então nesse número que você disse acerca do quociente eleitoral você retira os votos nulos, brancos e as abstenções. Certo. Então os votos válidos tá, serão o total que então nós vamos dividir por 17 cadeiras aqui em São José do Rio Preto. Então se nós uma conta grosso moto se nós tivermos 170 mil votos válidos, que não é essa, eu só estou dando um exemplo. 170 mil votos válidos, nós vamos dividir por 17 cadeiras. Pronto, está formado aí o primeiro é, momento da conta, porque esse é o início de tudo isso. Depois nós vamos para o quociente partidário. O quociente partidário é a quantidade de votos que o partido recebeu tá e dividido pelo quociente eleitoral. Então, aí nós vamos chegar numa conta tipo 2,8873 do Partido A, por exemplo. Então, eu vou dar algum exemplo aqui fácil para a gente resolver. O Partido A, ele teve o quociente de 4.570 dividido por 1.583 de quociente eleitoral. Por exemplo, ele vai alcançar 2,8873. O que que é 2,8873? O 2... É as primeiras duas cadeiras que este partido, independente da coligação, terá direito a colocar os vereadores. Perfeito. Dois vereadores no partido A.
1: Independente da coligação independente do número de
2: votos atingidos pelos candidatos também? Sim, só que tecnicamente este partido foi o que possuiu mais votos. Sim, sim. Então, nós vamos ter dois vereadores eleitos nesse partido quem serão esses dois? Os que, obteram, os que obtiveram maior número de votos dentro do partido dentro do partido porque ele já montou a coligação então vamos supor que nós tivéssemos aqui um partido de número 73 vamos falar de forma fictícia até as 5 horas da é tarde, verdade. Né? então nós temos um partido de número 73 então esse partido todos os votos de todos os candidatos a vereadores somarão o que a gente vai ter de total para chegar ao consciente consciente partidário, perfeito então o partido A teve 2,8, o partido B teve 5,1 o que é 5,1? São 5 cadeiras, para aquela coligação para aquele partido partido. isso, depois nós vamos ter um partido C que teve 0,8 quantas cadeiras? 0 ele não põe não Se estiver abaixo de 1, um, já não coloca mais. Exatamente. Ou é 1,01, daí para cima, ou... Oh, vamos supor que tenha 1 um redondo, mas Sim. é muito difícil isso. Então, 1, um, ele coloca 0,9999, ele não põe ninguém. E outro partido qualquer tenha 4,157, ele vai colocar 4. Perfeito. Aí, nós... Vamos supor que nesta conta, a grosso modo, das 17 cadeiras, nós obtivemos 12 preenchidas nesta conta inicial, que a gente chama de primeiro corte ou primeira rodada. Beleza, faltaram 5 cadeiras. Então, agora sim, quem é que vai preencher estas 5 cadeiras? Aí Então, nós temos é, uma conta diferenciada. Para distribuirmos as sobras, né? nós vamos dividir o número de votos válidos de cada partido pelo número de lugares por ele já obtidos e vamos somar o algarismo 1. É uma conta, é uma regra matemática cabendo ao partido que apresentar a maior média já ocupar o primeiro lugar. Então, a grande mudança e que é a dúvida geral é o seguinte. Lembra aquele partido que eu disse que tinha 0,8%? Bateu na trave. Isso, não entrou na, primeira, na rodada, primeira rodada. Mas ele entra na segunda, sim. E é uma diferença de 2016. Tá, Darcy? Porque em 2016 estava liquidado o partido na saída. o partido... Ele já não tinha mais chance de colocar ninguém dentro da Câmara. Até o final das contas das sobras. Sim. Então, ele não põe... Nesta eleição, ele coloca. Então, o partido que não teve a oportunidade de participar da primeira distribuição, ele entra, sim, na segunda. E aí, como nós temos cinco cadeiras sobrando, no exemplo que eu dei, nós faremos cinco vezes essa conta a segunda conta, que é a primeira da sobra ela não é uma conta que ela vai decidir todas as cadeiras porque como o cálculo é matemático e como o partido A preencheu mais uma cadeira na primeira rodada ele vai ser um partido que ele, pela divisão ele terá menos na segunda rodada e o partido que está lá esperando vai ter mais chance na segunda exatamente, aí ele vem e põe um outro Aí, para-se a conta, novamente roda, faz a conta novamente para a quarta cadeira, pa, desculpa para a segunda cadeira, para a terceira, a quarta e a quinta, completando 17 cadeiras.
1: Ou seja, Gilberto, o número absoluto de votos, simplesmente o número de votos, nunca é fator decisivo para ocupar a cadeira. Sempre existem essas contas que tem que ser feitas, essa proporcionalidade a ser é, seguida. O
2: TSE acredita que... Assim ficou mais próximo. E você está correto. Por quê? Porque nós vivemos num sistema eleitoral proporcional. Então é por isso que é feita essas contas. Ah, mas poderia ser a maioria absoluta? Poderia, mas não é. Então é um erro a população entender né, que quem tem mais voto entra. Isso é uma uma definição constitucional brasileira desde quando se fez a constituição e escolheu o regime de eleição proporcional, Proporcional. exato então, quer dizer, por que proporcional? Porque assim parece ter mais chances de candidatos menos abastados ou com menor estrutura ou ainda candidatos que estão fora do pleito conseguir se eleger. Por isso que nós falamos que eleição é uma coisa e política é outra que não tem nada a ver com eleição. Ora, mas como uma coisa está ligada à outra? Não, não está ligada à outra. Por quê? Se você pegar o dono de um depósito de material de construção, tá? essa pessoa, ela pode entrar ingressar num partido em maio em junho, desculpa, ele só pode ingressar no dia 4 de abril até o dia 4 de abril ele ingressa no partido, mas ele é um comerciante renomado na cidade todo mundo conhece, mora há 30 anos na cidade e essa pessoa se torna um prefeito eleito ou um vereador eleito, sem ele nunca ter sido político Ele simplesmente entrou e pelo recall do seu histórico, da sua personalidade, da forma com que ele convive na cidade, ele pode se tornar um prefeito sem nenhum problema. E ele também administra quatro anos a cidade, sai e ele não se tornou político. Ele foi administrador e, na maioria das vezes, por ele ter sido muito administrador, ele perde a reeleição, porque ele não não é político. É verdade. né? Ele não entrou no jogo político, e isso, no bom sentido, tá, Jaqueline? O que você falou é muito importante. Esse jogo político que a, a Jaqueline quis dizer. É sobre os meandros que existem dentro da seara de militância política. Então você precisa de uma série de parcerias e etc. para que as coisas andem na prefeitura. Então, perfeito. Esta pessoa, não se tornando política, ela tem grandes chances de não ser reeleita. E aí ela perde a eleição daqui a quatro anos e acabou. E para ela, acabou. Ela falou, não, beleza, já fiz o meu papel, obrigado, um abraço, até logo. E ela volta para a loja de material de construção dela, super feliz. Olha, contribuí, a cidade muito me ajudou a, a chegar no patamar que eu estou. Fui prefeito, gostei, um abraço, até logo, tchau. E os políticos, eles fazem o trabalho do dia que acorda, Até quando vai? No fim da vida ele morre ainda político. Por quê? Porque a política está inserida. Por isso que nós chamamos que tem o marketing político e o marketing eleitoral. Então, o marketing político você faz todo dia.
1: Aquele que é o político, ele conduz hum. o governo dele de forma, já pensando na futura reeleição. Né? Ou o projeto não só, político dele. É, não ele... só em termos de administração, mas em termos de projeto político
2: também. Essa é a condução que ele dá durante o tempo de mandato. né? Ele pode estar, inclusive, veja bem, o que você falou é muito importante. Ele pode estar fora do mandato e ele faz política durante as 24 horas do dia, sem nenhum problema. Então, às vezes, nós temos candidatos que não têm nem condições de concorrer a uma eleição e eles apoiam. Nós tivemos aí o o presidente Lula, por exemplo, ele gravou uma série de, de, de vídeos tentando transferir o apoio a alguns candidatos. Ele não é candidato, mas ele é político. Então, essa é a grande diferença. E, nesse momento nós entendemos que a pessoa tem que entrar para a eleição e fazer este tipo de ação na população e o fator convencimento. Daí, as eleições proporcionais, como nós chamamos, elas dão este direito às pessoas que estão fora do cenário também poderem, de uma certa forma, ingressarem. Umas... ingressam e permanecem se tornam políticos outros não outros saboreiam um pouquinho vê tal, não é isso que eu quero e não voltam nunca mais
0: Gilberto, isso que você falou tem muito sentido essa questão da transferência de voto né? a gente percebe muitas famílias onde de repente a mãe, o pai era político e tenta transferir esses votos de repente para o filho vou lançar meu filho na política e não é bem isso que acontece, né? A população acaba não comprando a imagem do bom político, não se transfere para uma geração futura, né? É preciso conquistar
2: o eleitor. O pessoal está bem mais atento em relação a isso, né, Gilberto? Sim. É... O que está acontecendo a cada eleição? nós estamos nos qualificando, os eleitores estão analisando melhor, os eleitores já não gostam mais de alguém que chega numa rádio, numa televisão e ocupa o espaço, por exemplo, para bater ou para tentar denegrir a imagem do seu adversário. Isso já não pega mais, já não tem mais uma liga como antigamente tinha. A gente sempre diz o seguinte, é muito importante vocês alguma vez aqui na Líder FM já receberam um médico que ele chegou aqui e denegriu a imagem de um colega dele que fez uma cirurgia no paciente o paciente morreu, ele veio tá vendo? Olha aqui, que médico safado, sem vergonha ele matou o cara nunca vocês ouviram isso e nunca vão ouvir vocês já receberam um engenheiro aqui dizendo, olha, tá vendo aquele viaduto que caiu aquele cara lá, nunca agora, político tem a própria essência de tentar achar que, desconstruindo o amigo, o colega, o adversário, ele imagina que ele ocupará um espaço no ambiente eleitoral. E isso está acabando. Nós, nesse momento, nós é, fomos responsáveis por três campanhas eleitorais municipais. São 16 e 27. Às 17 horas se encerra o horário e eu tenho certeza que até às 18 horas nós ganhamos nas três cidades que nós fizemos nós ganhamos, tá? Eu, eu não vou citar agora o nome dos candidatos até depois, as cinco depois. horas, é, <risos> até as cinco horas, mas depois vocês vão conferir eu tenho certeza, nós terminamos o nosso trabalho ontem à noite entregando a campanha para os três, é, aos três clientes nós vencedoras por quê? Porque a campanha, ela é feita hoje com uma estratégia diferente de convencimento, em primeiro lugar você tem as, é, as informações que acabaram por chegar muito mais rápido Sim. no, é, no eleitor. eleitor. Nós temos a potência de uma rádio e de uma televisão, que jamais será substituído pela internet, e ela faz o seu papel complementar. Antes nós tínhamos, em 2004, por exemplo, nós tínhamos uma eleição de rádio e televisão. Mas nós tínhamos o show showmício, que foi o último ano, Nós tínhamos o showmiss, nós tínhamos os bonezinhos, as camisetas,
3: os chaveiros e toda toda sorte de brindes. né?
2: agora não pode mais. Então, beleza, agora não pode mais dar brinde. O que aconteceu? Criaram-se os militantes, ganharam força, são pessoas multiplicadoras, né? Então, a gente recebia muito já em 2008... Olha, eu sou representante do bairro X e eu tenho 500 votos e eu queria trabalhar para você. Amigo, se você tem 500 votos, saia vereador você. Se <risos> trabalhar. Sabe? E olha lá, hein, então... vereador. <risos> Exato. Então, se você tem tudo isso de voto, né? mas tudo bem. Vamos entrar e entender o que acontecia. O militante se tornou uma pessoa... É, é muito potente na multiplicação dos votos e eles começaram a se especializar, beleza. Aí depois nós fomos na sequência, proibiu-se algumas coisas. Antes poderia é, colocar é, cavaletes, agora não pode mais. Antes poderia colocar no chapéu não pode mais. Também, a placa, colchões. tudo é então tudo isso foi substituindo quando a internet chegou para propagar e horizontalizar a opinião das pessoas, que é o mais importante, então deu-se voz ao eleitor e o eleitor queria a reciprocidade do candidato e eu vou postar no facebook dele tal coisa, ou criticando ou apoiando, parabenizando ou xingando, que também está muito em moda e eu quero ver o que o candidato vai dizer para mim Beleza. Depois, se não bastasse apenas esse engajamento, aí começaram as fake news. Que eu sei que é uma pauta nossa, já já nós vamos falar das fake news. Enfim, o que acontece? O candidato vem para o veículo de, de comunicação oficial, que são as rádios e as televisões, e aí eles têm que dizer exatamente a que veio. Então os programas eles são bem melhor produzidos. Os jingles são muito melhores elaborados, claro que tem uns jingles que são uma tragédia, mas tem jingles que são maravilhosos, muito bem elaborados, com cantores e músicos profissionais para fazer um trabalho bacana, enfim. Então, montou-se um cenário diferente de participação do eleitor e de que a rádio e a televisão continuam fomentando... O que as pessoas teriam de dúvida, a rádio tira dúvida. O que as pessoas teriam de dúvida, a televisão tira dúvida. E agora, no segundo turno, pesa muito mais a rádio e a televisão. Por quê? Todo mundo diz, olha, o Bolsonaro ganhou a eleição pela, 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 pela internet. Está correto. Ele ganhou o primeiro turno pela internet nós até trabalhamos próximo do do presidente e nós sabemos como é que foi feito todo o trabalho junto com todos os outros demais candidatos, alguns erraram na saída outros foram ajustando enfim, tudo bem só que no segundo turno nós não podemos nos esquecer que a proporcionalidade de tempo será igual para ambos então qualquer cidade que tiver segundo turno Aquele candidato, no exemplo do presidente, que tinha 17 segundos e o, um outro candidato, o A, o B ou C, ele tinha 3 minutos, agora ambos terão 5 minutos. No segundo turno, a Rádio Líder, como todas as demais do Brasil e mais as televisões, darão 5 minutos iguais. Então aí você tem, e vocês sabem melhor do que eu, que é produzir um programa de 5 minutos. Tá? Então imagina para a televisão, né? são câmeras, são drones, são gruas, são edição e é tudo muito corrido porque é um atrás do outro, né? começa já imediatamente após terminar, não dá tempo de nada, mas são cinco minutos de gravação, ou seja, o, eleitor, o candidato vai parar meio que meio dia da sua agenda diária para fazer rádio e televisão, ele não tem outra saída. Campanhas menos profissionais farão televisão e pegarão o áudio da televisão e vai colocar na rádio. Isso é o erro, assim, vamos dizer, o mais grotesco possível de um estrategista. né? Não tenha dúvida. A linguagem é diferente. A linguagem é diferente. É a mesma coisa se você postar no Facebook alguma coisa e colocar no Twitter. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A linguagem é diferente. Então, quando vamos para o segundo turno. Nós vamos com uma situação de propostas diferentes, que são exatamente o que a gente espera que, na profissionalização da campanha, não fique só se debatendo com internet, que não fique só se debatendo com tentar denegrir a imagem do adversário. Este estará fadado a perder a eleição.
1: Gilberto, a gente faz um breve intervalo e depois, logo que nós voltarmos, eu gostaria de continuar falando sobre um assunto que a Jaqueline abordou, essa questão da transferência de votos. né? Em alguns Hum. lugares, alguns rincões ainda do Brasil, a gente vê famílias ainda que conseguem essa transferência de votos. A gente viu muito tempo aí a família Barbalho, a família Sarney e outras famílias conseguindo transferir votos. Hoje em dia a coisa já não está tanto assim. E eu queria perguntar para você uma outra forma de transferência de votos, que nós também bem citamos que são esses é, é, esses é essas personalidades da política como por exemplo o ex-presidente Lula o atual presidente da República Jair Bolsonaro, eu gostaria de saber de vocês se essas figuras políticas ainda conseguem é, é, atrair votos para os seus candidatos a gente faz um intervalo rapidinho e volta já agora 4 horas e 37 minutos líder FM nas eleições 2020, eu Darcio Vale, Jaqueline Barros e o Gilberto Musto, nosso convidado especial estamos aqui conversando a respeito das mudanças e do cenário político que envolve essas eleições 2020. Ô Gilberto, antes é, do intervalo, nós levantávamos aí a questão é, desta é, da, da questão da, da transferência de votos, né? Políticos, você, eu lembro que você citou o ex-presidente Lula, que tem gravado aí depoimentos apoiando alguns candidatos, o próprio é, presidente Jair Bolsonaro tem aparecido aí, pelo menos alguns candidatos têm tentado se vincular à imagem é, do, do presidente Jair Bolsonaro, tentando naquela onda bolsonarista que a gente viu nas eleições de 2018, mas a gente sente que essas ondas, elas deram, elas arrefeceram, né? Essas ondas já não tem mais a importância, o volume e a força que tinham. Explica pra gente um pouquinho desses fenômenos
2: Bom, de, de ondas, o, o Gilberto. Ok, a transferência de votos se dá por duas formas, de forma institucional e de forma pessoal. A forma institucional é aquela que eu amo este partido X e para mim não importa quem estará disputando, ele é do meu partido, é, então eu vou votar. Então, politicamente, institucionalmente, a pessoa vota é, na pessoa do partido por causa do partido. Ponto. A segunda é a pessoal. É aquela que então o Darcio indica o Gilberto. Então, todo mundo que gosta do Darcio supostamente vai acatar a sua. É, a sua fala e principalmente as suas indicações e vai acabar votando no Gilberto. Bom, isso é uma teoria só. Na prática é bem diferente. É tão diferente que a única pessoa que conseguiu transferir e eleger pessoas em nome de si mesmo foi o Lula. Foi o único. Tá? Então ele veio e elegeu a Dilma que saiu em dezembro do ano anterior a primeira eleição dela com 3% e o José Serra com 42% e a Dilma ganhou a primeira eleição no seu mandato tá? e depois ela foi reeleita
1: tá? ela não então, tinha relevância nenhuma ela, no ela cenário ela, eleitoral quando conhecia. ela se lançou
2: candidata, né? ninguém conhecia ok, então este foi o grande fenômeno, só no geral, no geral são 20% são 20% de poder de transferência pessoal e de partido não passa de 10% ah, eu vou votar nele porque ele é do partido que eu amo de paixão, beleza porém, nós temos alguns exemplos do ano passado nós tivemos hoje um deputado federal ele é do Rio de Janeiro ele sempre está ao lado do presidente Bolsonaro Ele teve uma quantidade de votos para vereador em 2016 na faixa de 300 votos. E depois, quando ele saiu junto com o presidente na campanha, ele teve 130 mil votos. Então, ele saiu de 300 para 130 mil, porque ele era a pessoa do Jair Bolsonaro. Então, são duas pessoas que, notoriamente, conseguem transferir votos de forma pessoal. Outro detalhe muito importante: surfaram na onda do partido do presidente durante é, o momento da campanha e pós-campanha e pós-campanha. Então ele é, todo mundo viu a relevância. Ele começou a ganhar. É, um, uma, uma estrutura muito forte, mesmo sem dinheiro como ele sempre diz, com muitos apoiadores etc, e todo mundo ingressou no PSL para fazer o trabalho então, é, e, primeira, e primeiramente imaginar as eleições de hoje onde Sim. nós estamos naquele lá momento atrás, era um bom negócio né? exatamente, se você for em meus artigos no site mapa do voto, você vai ver que lá nos meus artigos eu escrevi olha, está muito longe Poderá haver um desgaste, poderá haver uma desintegração do partido, a presidência da república é outra pegada. Quando você tem casa civil pensando, quando você tem as forças armadas, quando você tem a economia, quando você tem a saúde, o ministério diferente do outro, é tudo muito complexo. Então, não é simples o presidente ser o presidente da forma que ele prega. Ele não pode ser um presidente, ele teria que ser rei. Né? E eu acho muito legal, a, a minha esposa milita em política, militou em política durante 30 anos e ela disse assim: o Brasil só tem uma solução. Se tiver rei, ele não pode ter esposa. não é ela consegue, que vai mandar. Aí ele consegue consertar tudo. Então, a transferência de votos é uma coisa, hoje, muito mais difícil. E outra, e não precisamos dar exemplos de é, é, presidentes da República. Podemos dar exemplo de pastores de igreja. Aí você vê que o pastor, ele vem, não, olha, eu tenho lá a membresia da minha minha igreja, tem tantos, nós vamos fazer... Quanto será que o pastor transfere? né? Quanto será que ele realmente consegue conduzir a sua membresia a entender o que ele está pregando, o porquê da preferência dele, quanto ele realmente consegue converter. Aí converter não do e, lado religioso, não do lado religioso. Então este é o grande detalhe. Resumindo, nós temos uma transferência de votos, não mais que 20% de forma pessoal. Então significa o seguinte, aonde mais acontece isso é na... Na última eleição em que o prefeito que militou durante oito anos, ele foi prefeito, foi reeleito e agora ele vai indicar alguém do grupo. Aí é que coloca essa sua pergunta. Então, ele vem. Bom, ele não pode, por lei, ser candidato na terceira reeleição, na terceira eleição e na segunda reeleição. Então, quem ele indica? Ele indica o poste. Que é aquele que ninguém conhece. Quanto que esse poste vai ter imediatamente? 20% dos votos que o prefeito tem. Então, numa intenção de votos, que o prefeito tenha 15% no final da eleição, se fosse possível ele se reeleger, ele vai transferir 20% dos dos 15%, que dá 3%. Então, é zero. É melhor o cara tocar a vida dele né? e ele conduzir-se de acordo com o que... Você veja a dificuldade, por exemplo, em São Paulo. Bom, a gente não pode ainda falar detalhes, mas nós temos candidatos aí que começam lotados e ele começa a esvaziar, ele começa a se desgastar na campanha. Isso o que que é? Falta de cristalização de votos. Então a cristalização é a seguinte, eu sou a pessoa... Que já tem uma intenção de voto em janeiro do ano da eleição de 20%. Beleza. Então eu já saio que eu sou o cara. 20% em janeiro é perfeito. Beleza. Mas desses 20%, quem realmente não troca você por ninguém? porque a gente nem conhece os outros ainda, nós não conhecemos eles nem são candidatos ainda nem começou nada é de um mas... cenário
1: inexistente até fictício, então né? fictício, pura
2: ficção então eu tenho 20% em janeiro não, mas olha, eu não troco voto de jeito nenhum, 7% então a gente lê como estrategista político que 7% dos 20 são cristalizados ou seja, se a eleição for hoje, às 5 da tarde não se distribuir nenhum santinho, não ter nenhuma propaganda, não ter rede social, não ter nada, só vai para a urna e vota, ele terá 7% garantido. O que for mais é sorte, elasticidade, trabalho e uma competência série de outro, da campanha exato, e outros a, atributos. Então a transferência, para a gente resumir, ela não passa de 20% dos votos do que está transferindo. Ou ela é uma transferência institucional de partido.
0: Gilberto, você falou bastante da transferência com uma conotação positiva, né? Mas e quando o candidato pegou onda em um outro candidato que hoje não surfa mais ondas tão tão altas assim? Como se desvencilhar dessa imagem que hoje tem perdido o apoio do eleitor, o apoio da população? É muito difícil descolar dessa imagem que hoje não é tão positiva, né?
2: A gente tem em determinadas cidades aí que a primeira estratégia de briefing da campanha é o seguinte, quem não sobe... No palanque. Essa primeira pergunta é essa, entendeu? Bom, quem não vai junto com o candidato porque ele se torna um lastro. O candidato tem peso para carregar uma pessoa que supostamente é um líder, é uma família tradicional. É algo assim muito complicado, que já vem de anos, anos, décadas comandando a cidade. né? Nós também recebemos muitas questões acerca de, olha, aqui são duas famílias que comandam a cidade. né? E elas se revezam no poder. E como é que nós vamos fazer para ganhar a eleição com um candidato de terceira via, né? Então, a primeira coisa é tirar os lastros, né? Quem são os lastros? Quem são as pessoas que se junto vai piorar, né? Essa transferência negativa, sim. como você colocou. Então, existe sim, tá? Agora, existe também a outra situação de que é muito relacionada essa posição que você falou com o tamanho da cidade, Jaqueline e isso é muito complicado o tamanho da cidade se ela for quanto menor, pior pois a prefeitura é a maior geradora de emprego da cidade, então se você pegar uma cidade aí com 15 mil habitantes, a, a cidade é a maior geradora se ela não tiver uma destilaria que nós temos aí no Nordeste uhum. todo, se ela não tiver uma destilaria, a prefeitura é a maior geradora de empregos. E aí, qual é a complicação? Trinta por cento dos lares daquela cidade, dos domicílios daquela cidade, tem direta ou indiretamente dependência da prefeitura. Ou é o motorista da ambulância, ou é a pessoa que trabalha no, no departamento de obras, né? numa terceirizada, enfim. Então, De todo jeito, você já começa a ter uma imposição do sistema aonde, poxa, eu não posso ficar fora. Então, ou eu fico do lado do do Grupo A, ou eu vou estar fora, teoricamente, da cidade. É aquela né? coisa, né? Você (risos) quer a
0: bandeira ou o adesivo, né? É esse ou esse?
2: Então, esse é o detalhe. Então, quando nós subimos ao Nordeste, por exemplo, ali a, a situação fica muito pior. porque você tem comandos de grupos enraigados há mais de 20, 30 anos, há 40 anos na cidade, então você não quebra isso de uma vez e nem a comunicação horizontalizada pela internet etc, faz com que o eleitor se convença nós tivemos um relato há pouco que todo mundo disse para um candidato, olha, você é o melhor Mas eu vou votar, no você candidato A é o melhor, mas eu vou votar no B para o C não ganhar. Porque se o C ganhar, nós temos uma situação terrível na cidade. Como você é pequenininho, você está começando agora, eu ainda
0: vou no B para o C não ganhar. Ô Gilberto, mas essa mesma explicação que você deu, se aplica de repente a uma imagem não de, de famílias que já estavam se perpetuando no poder, mas numa imagem, por exemplo, de um ex-presidente, que ele estava ali no auge, hoje ele não está mais, a gente pode de repente falar no presidente Jair Bolsonaro, que muita gente né, acabou surfando aí na onda Bolsonaro, e de repente citar um outro presidente, como nós falávamos há pouco no Lula, por exemplo, né, onde candidatos que hoje estão pleitando uma vaga, por exemplo, no legislativo estão usando a imagem do ex-presidente Lula e outros estão usando a imagem de Jair Bolsonaro essa questão de pôr na balança Ah. até que ponto é positivo usar essa imagem? Quando
2: ela é uma eleição para os cargos de governo, de deputado estadual, federal senador e presidente da república, ela vale muito porque ela é mais macro agora, numa eleição aonde nós temos uma ligação direta com os vereadores e o candidato a prefeito, essa ligação direta, ela não mais é, cumpriria o, o favor da transferência, porque eu tenho contato direto, então eu não preciso acreditar num terceiro. Então, eu tenho, eu posso falar com o meu. Candidato a vereador, às vezes eu tenho até o telefone dele, de repente. Eu fui numa reunião, eu vi, ele apertou minha mão, eh, nós tiramos fotos juntos, eu postei no meu Instagram. Então, essa ligação direta, ela diminui este atributo da transferência mais macro. Agora, para um deputado estadual, deputado federal, ou seja, a próxima eleição de 2022, isso que você falou já volta a crescer. Já volta a crescer. Por quê? Porque o eleitor está muito distante de um deputado federal. Ele está muito distante de um governador, candidato, né? Mas a gente
0: percebe que isso foi bastante usado em eleições municipais. É uma estratégia errônea? É
1: justamente isso que eu queria perguntar, Jaqueline. Quem apostou nessa estratégia
2: foi um erro estratégico? Não, não foi um erro estratégico. Foi uma tentativa a mais. Agora, o resultado você vai ver agora nas junas Na sua né?
0: opinião, o resultado será mais negativo resultado, do que positivo? Não,
2: não. o resultado é, independente. ele, deve depender, muito, ele né? não interfere muito, porque o eleitor vai dizer assim: ok, ele está com uma pessoa que teoricamente eu gosto, mas quem vai fazer aqui é ele. E eu quero o benefício para mim. O eleitor, para esta eleição nossa agora, das 5 horas da tarde, ele votou pelo benefício. Entendi. Ele votou pela promessa. Ele não mudou. Ele não votou A bagagem um sistema... trazer pelo
0: candidato. Não é levado em consideração. Não é pelo eleitor. porque
2: eles trabalham na macro. Eles trabalham economia. Eles trabalham saúde. Eles trabalham de forma mais macro. Por exemplo, olha, eu quero que o posto de saúde da minha casa funcione da, da, do meu bairro funcione. Isso está ligado direto no prefeito. Uhum. Olha eu quero que a educação seja melhor, está ligado no governo do Estado, eu quero que a segurança na minha cidade seja melhor está ligado no governo do Estado eu quero mais empregos e um salário melhor está ligado no Presidente da República então, são situações que a responsabilidade de cada cargo já está claro na cabeça do eleitor então o eleitor, ele verifica nestas eleições municipais o benefício para amanhã cedo eu acabei de escolher este meu vereador X, e a partir de amanhã ele já vai começar a trabalhar para mim, ele vai trazer um benefício para o meu bairro, ou para a minha família, de alguma forma, então esta ligação mais direta encurta esse caminho dessa transferência macro, porque essas pessoas que você falou, elas vão fazer uma transferência de grupo, uma transferência de estamos juntos, nós seremos um partido só, então nós faremos a mudança, o cara não quer nada disso, o eleitor agora ele quer o benefício na segunda-feira até o meio-dia Agora, é, 4 horas e 55 minutos, Jaqueline,
1: vamos fazer mais um breve intervalo? Daqui a pouquinho vocês que já querem puxar o assunto? O que você. Não, eu vou,
0: eu vou, na verdade, eu vou deixar só o telefone o WhatsApp, Dars porque daqui a pouquinho, a partir das 17 a gente sabe que se encerram as votações aqui para a eleição municipal. A gente vai começar dando as parciais, né? De acordo com a divulgação do Tribunal Superior Eleitoral. Se o pessoal, de repente, quiser mandar alguma mensagem, WhatsApp, das cidades de abrangência aqui da Rádio Lida, FM, se você quiser saber como que tá a votação na sua cidade, o número é o 996580190, se tiver alguma pergunta também relacionada ao, a política, né, para fazer para o Gilberto Musso, pode mandar aqui pra gente e depois do intervalo, Darcio, eu quero que o Gilberto possa explicar um pouquinho pra gente dessa manipulação, eu quero entender um pouquinho dessas pesquisas eleitorais, até que ponto elas são válidas, confiáveis, é. né Gilberto? Como que a gente pode traçar esse panorama? Vamos falar também aí de um assunto que acabou ganhando bastante as redes sociais, que a gente pode abordar os nomes depois das cinco da tarde, envolvendo o candidato que de repente manipulou, fez aí montagem de foto, montagem de pesquisa, quero saber depois do intervalo sobre tudo isso com o é verdade,
1: Jaqueline, até porque nessas eleições 2020 a gente observou aí um fortalecimento do combate à desinformação e às notícias falsas e a gente percebeu o eleitorado muito mais atento a esse tipo de coisa. Então é importante que o Gilberto é, é, discorra sobre esse assunto. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já.
0: Agora, 16 horas e 59 minutos, a gente volta com a participação do analista, cientista político, Gilberto Mosto, que é parceiro nosso aqui de longa data. E, Gilberto, nós encerramos o bloco anterior falando sobre fake news, né? A gente sabe que a internet foi muito usada e foi um canal de grande valia para os novos candidatos, né? Aqueles que não teriam tempo de campanha. Só que com o uso da internet, o número de fake news cresceu e muito. A gente viu aí Vídeo sendo divulgado de campanhas de anos anteriores, manipulação, de repente, de algum número. Qual que é o cenário que você vê hoje da fake news? Você acha que a internet veio para favorecer essas eleições de 2020 ou ao contrário? Ela trouxe... Tantos embaraços aí no meio do caminho, as notícias foram tão desencontradas que
1: deixou o eleitor ainda mais confuso. E eu acrescentaria também essa pergunta da Jaqueline, eu, Gilberto: gostaria que você falasse do papel, do, do papel dos veículos oficiais de imprensa, né? Porque num primeiro momento, a internet ganhou grande notoriedade, inclusive para a divulgação de notícias falsas. Mas aos poucos, os veículos oficiais foram dando conta de dirimir essas dúvidas, né? De, de colocar suas coisas nos devidos lugares. Então. Eu queria saber de você isso que a Jaqueline é, perguntou, mas é, o papel dos veículos oficiais no processo eleitoral. Como nós já passamos das 5 horas,
0: encerraram-se agora as votações municipais. O Gilberto agora sim ele pode citar nomes, né, <risos> Gilberto, porque a gente não venha é, cometer nenhum pecado aí, vamos dizer <risos> assim, nenhum crime eleitoral. Agora a gente já vai começar a acompanhar aí. Se você também está ligado nos 98,3, tem um aplicativo do TSE chamado. Chamado Resultados. Você pode baixar esse aplicativo e com ele você pode acompanhar as eleições municipais de todas as cidades do seu interesse. A gente já tá ligadinho aqui na apuração, aqui nos candidatos, a gente sabe que são dez candidatos que estão concorrendo à Prefeitura de Rio Preto e também tantos outros vereadores e eu até acrescento, já que agora podemos falar sobre isso, Gilberto, nós tivemos aí inclusive um veículo de comunicação de São José do Rio Preto, um jornal impresso que é o Diário da Região que soltou uma última pesquisa no sábado e essa capa do jornal foi adulterada e começou a ser divulgada com um resultado muito diferente daquilo que foi o oficial do jornal. Então, eu queria que você falasse sobre tudo
2: isso. Bom, <risos> vamos começar pela segunda parte da sua pergunta, <risos> que é exatamente a condição de que a internet eh, coloca ajuda ou atrapalha. E aí, a gente nota, como eu já disse no início, a internet é algo a mais que veio contribuir para a comunicação. A comunicação pela internet, não tem dúvidas, é um dos é, principais meios que tem para serem divulgados. Eu, em 2014, nós estávamos trabalhando numa eleição na Venezuela e, é, para governador e ali nós é, eu tive a oportunidade de escrever o livro Estratégias Políticas para as Redes Sociais. Então, esse livro, ele trouxe exatamente a condição de que a internet não mobilizava, a internet não convertia, mas a internet participava da decisão do voto. Hoje, ela continua de forma muito mais ampla, muito mais ampla, porém, ela é um, um veículo que, agora voltando na sua primeira parte da pergunta a, a fake news por intermédio da internet, ela veio piorar ela veio melhorar, ela não veio fazer nada, a fake news ela sempre existiu, tá, desde 1646 quando Gutenberg, é, ele inventou a imprensa, a prensa que faria o primeiro material a ser impresso, esse material foi a bíblia, então ele por intermédio da impren- da prensa que depois se tornou a imprensa com seus jornais, etc., e imprimiu a Bíblia. Quando ele imprimiu a Bíblia, ele começou a colocar ordem no que os padres falavam. Porque cada um falava o que queria e estava tudo bem. Porque estavam um longe do outro, ninguém conversava com ninguém, e um dizia que Jesus falou isso, o outro falou que Paulo escreveu aquilo, e beleza. Então, ainda o fake news... Que na realidade eh, eu participei de uma de um seminário do TSE em Brasília, onde chama Fake News e Eleições. E eles, isso foi no ano passado, e eles pediram lá que o termo fake news fosse associado à desinformação. Então, a fake news não é uma mentira, é uma desinformação. Agora, desculpe, para quem está no ambiente político há anos, nós tínhamos a fake news que não era pela internet chamava-se Rádio Pião. E também, é, na, na região norte do Brasil, chama-se Rádio Cipó. Então, o que, que é isso? É o, o, você viu? O cara lá, olha, arrumou um amante. A quem arrumou um amante? Fulano. Então, isso daí era de boteco em boteco na praça, e de repente a cidade inteira não, não é possível como rastilho é... de pólvora a coisa <risos> se espalhava essa daí foi o melhor como <risos> um rastro de pólvora o um negócio, então essa é a fake news de hoje ela só mudou de plataforma como hoje todo mundo tem um smartphone e tem nele um aplicativo de troca de mensagens olha, por porque que eu vou ficar falando no bar eu posso postar no WhatsApp. Isso foi potencializado então, mas claro, sempre existiu. Claro, sempre existiu. Então, é, é mais ou menos desta forma que nós especialistas em eleições e estrategistas políticos entendemos. Você tem que conviver com esse tipo de situação. Agora, o meio eletrônico hoje, ele consegue colocar a voz de qualquer pessoa no rosto dela mesmo tá falando o que ela não jamais disse. Isso nós já tivemos aí é, é, muitos exemplos. Então de repente você tem um vídeo. Aí quando você tem um vídeo você fala assim não, mas a pessoa está aqui, ela está falando. Só que não é a verdadeira função daquele aplicativo. São só, recursos tecnológicos
1: ele, que coloca
2: palavras na boca que ela não disse. É, e os é gestos as, da os, boca. É, o gestual também. E o gestual também. Fica, Fica perfeito, né? Fica perfeito. Então, quer dizer, essa questão de fake news é uma coisa que a gente sabe que isso sempre existiu e nós que trabalhamos, a gente sempre vai é, já nos preparar para esse tipo de coisa. Agora, Em campanha política, como eu já disse aqui, infelizmente, alguns políticos que que ainda não têm o discernimento do que é a modernidade, do que é uma comunicação, do que é o que nós chamamos de consenso social, a gente sabe que eles acham que denegrir a imagem converte votos e isso não acontece mais em lugar nenhum. É só quem imagina que você vai falar mal da cidade de São José do Rio Preto, você vai ter votos. Mas como é que você vai falar mal da cidade de São José do Rio Preto? É claro que ela não é uma North Vancouver, não é uma Eastern Times, é alguma coisa de Suíça, de Canadá. Nós estamos um pouco longe. mas do estado de São Paulo, a cidade de São José do Rio Preto, você não pode chegar e dizer que a cidade é uma bomba, que a cidade não funciona, que a cidade isso, é... que a cidade é maravilhosa, a cidade é limpa, a cidade é organizada, tem os seus problemas, tem, deverá resolver, sim, por isso terá um prefeito ou um reeleito ou um novo, mas será um prefeito para resolver estas questões, que são mínimas agora, eu posso dar aqui uma lista das 5.563 cidades do estado, do do país desculpe, que tem problemas de verdade, entendeu? Então é nós estamos aí com o Marabá certo? É verdade. Nós estamos aí com o Macapá Nós estamos com Santarém, cidades do Amapá, que as eleições foram adiadas por falta de energia elétrica. Nós temos o estado de Roraima, eu não sei se todos sabem, mas o estado de Roraima não tem energia do Linhão de Tucuruí do Brasil. A energia que abastece o estado de Roraima vem da Venezuela. Então, se o Maduro, naquela loucura dele, quiser desligar o botãozinho e falar agora ninguém toma banho quente em Roraima, todo mundo vai tomar banho frio até ele resolver ligar os, os transmissores, de, os, os transformadores de energia. Por quê? Porque o estado de Roraima não tem a energia elétrica do Linhão de Tucruí que passa do Pará para Manaus e pula Roraima. Então, esse é o primeiro, eh, esse é o primeiro detalhe. Segundo, o que, que será que aconteceu eh, no estado do Amapá? Pô, são 10 dias. 10 dias é um absurdo. É alimento na geladeira, é tudo, né? a própria comunicação, enfim. É o caos social montado ali. Então, o que, que nós temos que entender? Que quando nós falamos de denegrir a imagem, de colocar fake news, de trabalhar com a opinião pública é alguma coisa muito maior do que candidatos que não têm essa experiência imaginam. Não, eu vou para o rádio, xingo o meu adversário e pronto. Ou pego regravações de vozes, como pegaram declarações do presidente Bolsonaro, falando que ele está apoiando em diversas cidades de diversos estados, mas esta gravação não era deste ano.
1: Era das eleições era 2018. Era das eleições
2: 2018. Então, quer dizer, o que que acontece? Você monta eletronicamente, como nós falamos, ou por imagem, ou por colocação da voz e movimentos e gestual, você recupera é, áudios, tá? você monta, edita, hoje no computador em casa, você faz isso com a maior facilidade do mundo, utilizando programas e softwares para isso, e está resolvido, você criou um fake news. Porém, ele não funciona em absolutamente nada. Assim como a questão das pesquisas, que eu sei que a Jaqueline perguntou. Então, as pesquisas, elas motivam, elas induzem os eleitores, os eleitores não querem perder o voto? Isso não é verdade. Então, as pesquisas, elas aferem exatamente o que passou há dois, três dias atrás, de acordo com a coleta de dados colocada nós fizemos uma pesquisa sexta e sábado na segunda eu divulgo o resultado candidato A com 40 candidato B com 30, perfeito e aí? Ah, então eu vou votar no candidato A para eu não perder o meu voto isso não é verdade Bom, Gilberto, não não tem tem essa questão
1: desse nível de influência, mas tem a questão do voto útil, e isso
2: a pesquisa pode fazer, não pode? Aí já é outra coisa aí já é um voto racional A pesquisa, quando ela induz a pessoa para não perder o voto, é emocional. E quando é esse pensamento seu, isso é um pensamento. Então, ele é racional. Então, ok, eu vou vou votar no B para o A não ganhar. Ok, então, beleza, aí é racional. Mas a eleição não é racional, infelizmente. A eleição é emocional. Então, a gente trabalha com um nível de emoção numa campanha, a gente trabalha um nível de emoção de 85%. De cada 100 materiais que nós fazemos, 85 é o apelo Tem o cunho emocional. emocional. Exatamente. E é por isso que a gente não perde uma campanha. Porque a gente vai na veia, desde o é, momento que a gente inicia com um candidato na sua pré-campanha, que normalmente é um ano e meio antes da eleição, a gente já começa a posicionar a, a população no que se diz respeito à parte emocional. Então tem N razões tá N razões de nós ou N pautas para a gente fazer uma campanha emocional e exatamente neste momento a pessoa olha a pesquisa e diz assim, nossa, eu vou votar no A para eu não perder o meu voto, então isso não existe mais, a pessoa já está decidida e ela está decidida por uma série de fatores que fez com que ela decidisse pelo candidato A ou pelo candidato B Nós sabemos que muitos fatores, por exemplo, você tem uma parte dos cabos eleitorais contratados na campanha de um candidato, uma parte dos cabos eleitorais não votarão no candidato. Ora, mas por quê? Ah, porque o candidato cometeu um deslize, o candidato é, não, passou perto do, do cabo eleitoral, não olhou para ele, o candidato no, no comitê ali fez uma reunião e o cabo eleitoral quis falar alguma coisa, mas o candidato estava atribulado com a agenda dele, não, a gente conversa depois, tá, foi embora, e o depois não chegou, chegou o da urna. Aí o cabo eleitoral vai lá falando, esse cara eu não vou votar não, e vota no outro. Então, esse voto, ele não é racional, ele é emocional.
1: 85%, então, isso é uma estatística 85%. utilizada pelos, pelos diretores de campanha aí. 85% é. da motivação do voto é emocional. Eu
2: trabalho com 85% de motivação, até o último dia. Até o último dia. Então, a gente tem milhares de textos aqui, que eu posso, depois mais para frente, não agora, mas num outro momento, eu posso colocar para vocês entenderem qual é o apelo emocional de uma campanha. É a mesma coisa. Que nós vamos, quando nós vamos para o segundo turno. Então, quando a gente vai para o segundo turno, normalmente o primeiro turno de um prefeito eleito e indo para a reeleição, ele é um voto, ele é um programa de prestação de contas. Olha, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, e eu sou um cara bom, porque eu realizei, eu realizei, eu realizei. Então ele se posta com uma autoconfiança demonstrada e repassada para os seus. Eleitores Dizendo que, olha, valeu a pena Você ter confiado em mim Então, beleza Os eleitores dizem, bacana Votam nele e ele conquista o segundo turno Quando ele vai Para o segundo turno Aí, a pauta muda O que era um voto De gratidão e de prestação De contas Ele passa a ser um voto de esperança então no segundo turno, ok, já foi provado O senhor já falou a que veio O senhor já disse o que fez aí Tá tudo certo Agora eu quero saber o que o senhor vai fazer Então este é, esta é a pauta do segundo turno O voto de esperança O voto de esperança Então é mais ou menos por aí E o que, que é a esperança? É racional ou é emocional? É emocional também Então aí é 100% de emoção Porque não tem jeito tá? Porque eu quero criar em você a sensação de que eu fiz um conjunto habitacional eu proporcionei você ter uma casa, perfeito, agora eu vou asfaltar a rua, e para eu asfaltar a rua é uma esperança que eu estou criando em você, então eu gero uma expectativa, você acredita como na maioria das vezes é possível, e você simplesmente vota em mim de uma forma emocional, não, poxa ele está cuidando de mim, vou dar um outro voto de confiança
0: Já que o Gilberto está falando sobre essa questão de pesquisa, de pegar o eleitor pela emoção que o voto é 100% emoção neste momento, 85. mais de 80% né? vamos lá, não vamos generalizar teve um ouvinte aqui, o Cleiton ele mandou inclusive um print pra mim ele é da cidade de Mirassol, ele disse o seguinte Gilberto, que o atual prefeito ele tem a máquina pública na mão, que é o André Vieira e nessa pesquisa que foi divulgada pelo SBT de São José do Rio Preto ele aparece em quarto colocado com 10,3% atrás do atual candidato que está é, concorrendo ali com ele, que não a reeleição, né a reeleição é o André, que está com 21,5%. Ele queria saber o seguinte, essa pesquisa posso levar em consideração pelo que sempre aprendi sendo leigo em política, sei que quando o gestor tem a máquina pública na mão, pelo menos 30% dos votos ele já tem garantido.
2: Bom, eu não posso dizer que 30% ele tem garantido, mas eu falei aqui há pouco que 30% dos lares de uma cidade não muito grande são direta ou indiretamente envolvidos com o que a prefeitura gera. Não deve ser o caso de Mirassol, que lá tem N empresas, a e prefeitura pode ser grande. para Rio Preto, né? Claro, exatamente. Então, eu não posso afirmar categoricamente o que ele está é, perguntando, mas a única coisa que eu posso dizer é que uma pesquisa ela é muito simples de fazer ela é uma amostra do que a população pensa naquele momento, então quando você faz uma amostra, significa que você tem um caldeirão de sopa e você pega um prato e uma concha daquele caldeirão, ao você pegar a concha e nesta concha vier todos os ingredientes Você coloca no prato e toma uma concha. Você sabe do que é a sopa, quais são os ingredientes, se está bem temperado ou não, sem necessidade de tomar o caldeirão todo. Então é uma amostra Dose homeopática Você pega então a pesquisa Eu não vou discutir porque eu não tenho a metodologia Da forma que ela foi feita Mas uma pesquisa muito bem feita Ela traz uma amostra do todo Do universo pesquisado E essa amostra é única e exclusivamente Suficiente para que a gente Saiba o que é Que se remete o universo Da cidade então eu peço desculpas ao ouvinte, mas eu não posso é, categorizar, afirmar ou concordar ou discordar dos números. A única coisa que eu posso dizer é que a Prefeitura tem uma grande influência, mas pelo perfil de Mirassol, nem tanto tá? E também, se a pesquisa foi realizada por uma emissora de televisão e etc, só que na realidade, eu tenho certeza que o o SBT, como disse, não realizou. Não, eles contrataram uma uma... empresa, né? Exato, então a empresa é a que fez, agora não é a televisão, a televisão foi um veículo de divulgação única e exclusivamente.
0: Só para atualizar os ouvintes, Darcio, agora 5 horas 17 minutos, as urnas já começaram a ser recolhidas nos locais de votação aqui em Rio Preto e uma notícia bem rápida aqui que está no site do TSE, que 16 urnas eletrônicas foram substituídas na região do Noroeste Paulista esse é o levantamento que foi feito pela Justiça Eleitoral, só aqui em Rio Preto, sete urnas eletrônicas apresentaram problemas técnicos em Votuporanga três urnas eletrônicas precisaram ser substituídas durante a votação, duas apresentaram problemas em Catanduva e Outras duas em Cedral. Também precisaram ser substituídas uma das urnas eletrônicas em Badibacite e outra em Potirendaba.
1: Gilberto, é, falando ainda sobre pesquisas, no último domingo nós tivemos aí uma pesquisa lançada pelo Jornal Diário da Região, que indicava aí, segundo os dados da pesquisa, o atual prefeito da cidade, Edinho Araújo, com 46% das intenções de voto, é, Coronel Helena, 19,8%, Marco Casale com 5,1% e o o Marco Rilo com 3,7. A pesquisa dizia aí que o atual prefeito teria, de acordo com aquela amostra, né, 58,8% dos votos válidos e a eleição seria definida no primeiro turno, ainda segundo a pesquisa. Você acredita que esses números possam vir realmente a se confirmar?
2: Olha, nós tivemos acesso a diferentes pesquisas. que todas elas aqui em São José do Rio Preto mostrava essa tendência embora é uma tendência nossas previsões é que o Edinho realmente ganharia em primeiro turno e o mais importante também a dizer é que não é a maioria dos votos simples, tá? Então para que haja um vencedor no primeiro turno, nós temos que ter, cinco, este candidato tem que ter 50% mais um dos votos válidos. Válidos. Do, Voto só, porque senão a, a, é fácil, você vê a conta, você vê o número de votos, não, mas não deu, por que que de, já, já anunciaram com o primeiro turno? É porque ele tem que ter dos votos válidos, 50% mais um. Então a, a Todas as pesquisas que até o momento eh, foram a nós remetidas, a gente não tinha eh, o, o Edinho partindo para o segundo turno, até o momento. É claro que eleição é eleição, nós sabemos como funciona, é, é aquilo que a gente falou, a parte emocional, o eleitor e etc, mas tudo remetia às eleições que em São José do Rio Preto termine hoje. Bom, a gente não tem infelizmente uma atualização oficial
0: do TSS, se você quiser acompanhar também, tem o um aplicativo Resultados, que fala aí das apurações parciais das urnas aqui em São José do Rio Preto alguns ouvintes estão mandando inclusive fotos de algumas sessões que já tiveram, eu estou mandando aqui perguntando qual sessão é né, para ter conhecimento, para poder divulgar para vocês, mas a gente recebeu uma aqui que, por exemplo, foram 441 (risos) eleitores aptos, foram só nessa sessão aqui o, a Coronel Helena teve 72 votos válidos e Edinho Araújo 185. Essa uma das imagens. Uma outra imagem que nós recebemos aqui fala do resultado de uma das sessões da FAMERP, onde mostra Edinho no primeiro colocado com 119 votos e Paulo Bassan com 19 votos. A gente aguarda aí, claro, a apuração oficial, mas a gente agradece aí a participação dos ouvintes, o Edmilson e o Ângelo, que mandaram a que pra gente
2: provavelmente eles estavam trabalhando ou e... tiveram acesso Exato. a essas informações. E é importante a gente quando na divulgação dos votos dos vereadores entenderem que os vereadores trabalham com nichos Exato. é diferente da eleição majoritária Sim. então eles dominam áreas setoriais georreferenciadas então é muito fácil às vezes nós temos aí uma urna poxa mas o vereador fulano de tal não teve nenhum tipo de voto não teve um voto é porque é um nicho diferente, é um local diferente, né? então a gente sabe disso. Mas na majoritária, a gente tem uma tendência, é meio que constante, né? e a gente sabe como é que isso funciona. Tem realmente é, os aspectos de tendência por georreferência, para majoritário. Para vereador, temos que tomar cuidado.
0: Dárcio, nós inclusive falamos com os candidatos né, e pedimos para que eles enviassem aí para a gente, né, falamos rapidamente pelo WhatsApp por conta dessa correria no dia de hoje e pedimos inclusive que eles enviassem aqui para a gente um áudio falando do dia da votação, da expectativa, lembrando que nós fizemos o pedido para todos, mas infelizmente alguns ainda não enviaram o material e a gente espera até o final dessa programação para poder exibir a participação de todos.
1: Foram 10 candidatos a prefeito, Jaqueline, nós temos o áudio de 7, então alguns ainda é, não mandaram, a gente vai co- começar a exibir pelos que já mandaram, é, o primeiro a gente vai colocando em ordem alfabética da forma que os candidatos foram cadastrados é, no, no Tribunal Regional Eleitoral. É, a, a, o primeiro áudio foi do candidato Carlos Alexandre, vamos ouvir o que ele disse. Oi Jaqueline, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Líder. A campanha eleitoral transcorreu muito bem, foi bastante diferente para todos nós. Um clima de cordialidade entre os candidatos. Eu acredito muito que a população vai saber avaliar o melhor programa. Também faço votos que possamos ter uma eleição de dois turnos para discutir melhor ainda a situação, a realidade da nossa Rio Preto. Eu agradeço muito à imprensa pelo espaço que nos deu, que foi a garantia de termos mais participação a despeito das grandes diferenças que existem entre uma campanha e outra. Eu estou em casa agora, recolhido com a minha família, para acompanhar os resultados, festejando aqui eh, esse importante avanço democrático que foi ver uma campanha eleitoral para minha cidade, com 10 candidaturas, 10 propostas diferentes. Muito obrigado. Agora, às 5 horas e 24 e minutos, nós temos também a participação aqui do candidato Carlos Arnaldo. Vamos ouvir o que ele disse. Alô, amigos,
4: amigas da Líder FM quero agradecer a todos pelo carinho recebido durante toda essa campanha, por todos os abraços, incentivo, estímulo para continuar apresentando os nossos projetos, as notas, metas para Rio Preto. Foi uma campanha cívica importante, né? Em que a coligação Rio Preto Pode Mais do PDT, PV, Partido Verde, Rede, da qual eu representei os anseios desses três partidos e que apresentamos as nossas propostas para uma Rio Preto mais desenvolvida, com mais emprego, mais renda, saúde melhor para todos, educação em tempo integral, creche até as 19 horas, creche noturna, enfim, abordamos todos os aspectos importantes para Rio Preto continuar sendo uma cidade próspera e nossa gente muito feliz. Então é um momento alto da democracia em Rio Preto em que eu só tenho que agradecer e desejar felicidade para todos e que vença o melhor para Rio Preto. Vamos esperar o escrutínio das urnas, a vontade do eleitor e após as cinco horas vamos, vamos ficar sabendo quem será o futuro prefeito da cidade e a nossa Câmara Municipal. É, vamos continuar trabalhando com dedicação, com entusiasmo, sempre participando dos momentos importantes da vida pública da nossa cidade. Um grande abraço a todos, do amigo Carlos Arnaldo. Fique com Deus.
0: Agora são 17 horas 26 minutos. Também pedimos ao candidato do PSL, o Casale, que enviasse para nós a participação. A assessoria deu ok, disse que enviaria, mas até o momento não, não recebemos o material. A gente exibe agora o posicionamento da candidata Celi Regina, do PT.
3: Nossa expectativa para o resultado das eleições é o melhor possível. Nós trabalhamos bastante, fizemos uma campanha muito ética, respeitosa, propositiva, né? Esperamos aí que as eleitoras e os eleitores da nossa cidade eh, tenham acompanhado, verificado a a vida de cada candidato, né? O O histórico de cada um na vida pública. E nós esperamos aí também o reconhecimento, né? Da nossa população para os governos Lula e Dilma, enquanto estavam na presidência da República, de tantas coisas que foram feitas para a nossa cidade durante os seus mandatos, né? Da Minha Casa Minha Vida, da construção da estação de tratamento de esgoto, da mobilidade urbana aí nos corredores de ônibus, da construção do terminal rodoviário novo. Então, assim, nós esperamos... É, de fato ter uma um resultado importante né mas a eleição a campanha é apenas um momento e o momento da democracia onde cada voto tem o mesmo valor né é, se não o único um dos únicos momentos onde a igualdade acontece né? num país tão desigual como o nosso então assim temos ótimas expectativas tá?
1: Agora cinco horas e vinte e oito minutos Nós também solicitamos a candidata Coronel Helena que nos mandasse um áudio né, Falando aí sobre a expectativa dela Dessas eleições Nós não recebemos esse áudio ainda Não recebemos o retorno Então a gente exibe agora O áudio do candidato e atual prefeito Edinho Araújo
5: Eleição é sempre o momento alto Da democracia Os eleitores de Rio Preto ainda Estão se manifestando através Do seu voto Faltam alguns minutos, vamos aguardar o resultado porque mineração e eleição só depois da apuração e, portanto, eu quero nesse momento reiterar os meus cumprimentos ao Poder Judiciário Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, os nossos juízes aqui do, da comarca, do município, e também todos aqueles que se prontificaram a colaborar, que são os nossos mesários das sessões. Uma eleição é, tranquila e vamos aguardar o resultado para que a gente possa depois se pronunciar. Agora, ainda quem fala é o, o eleitor. Muito obrigado pela oportunidade. Até mais.
0: Quem também mandou um áudio a gente foi o candidato pelo Partido Novo, Felipe Marquesoni. Vamos ouvir.
5: Expectativa muito
2: positiva, tenho certeza que nós teremos uma surpresa aqui, o Partido Novo fez uma campanha honesta, justa, bonita e respeitosa, impactou muitas pessoas e a urna aí vai nos surpreender. Então nós vamos esperar aí até as 8 horas, talvez já vamos ter a notícia aí, estamos confiantes que vamos estar no segundo turno.
1: Agora 5 horas e 30 minutos nós também não recebemos o retorno da campanha do candidato Marco Rilo então a gente vai exibir agora é, o áudio enviado para nós pelo candidato Paulo Bassan
6: é, Boa tarde Jaqueline aqui, Paulo Bassan é, Esse processo eleitoral em Rio Preto foi muito bonito, né? Foi um processo eleitoral limpo transparente poucos entrereiros, pouquinha discordância o que é natural dentro de uma democracia. Rio Preto deu, mais uma vez, uma demonstração de civismo, uma demonstração de maturidade política, e, realmente, o Rio Pretense é, é, é naturalmente um homem que quer crescer, que quer vir a cidade mais bonita, uma cidade mais pujante, mais rica. Então, estamos no caminho certo, eu acho que a democracia se amadurece em nosso meio e a cada ano que passa vamos ganhando um pouquinho mais. Um grande abraço a vocês, um bom fim de eleição e que tudo transcorra na maior paz e democracia.
0: O último candidato é Rogério Vinícius, ele também mandou aí qual a sua expectativa.
7: Então, esses últimos dias foram bem corridos, nós conseguimos sentir um crescimento muito grande Nessa reta final, especialmente a partir do último debate na terça-feira. E a expectativa é muito boa. Nós não acreditamos naquelas naquelas pesquisas, né, de forma nenhuma. O que a gente tem sentido na rua, o que a gente tem sentido com o eleitor, é algo muito diferente do que essas pesquisas têm mostrado. Acreditamos, sim, na possibilidade de chegar no segundo turno, mas independente disso... É, saímos desse processo eleitoral muito gratos gratos a Deus, gratos às pessoas que vieram juntos e acreditando que saímos muito maiores do que entramos foi uma campanha um pouco difícil a gente por conta da falta de recurso, de não ter tempo em TV de termos sido muito boicotados também nos debates em TV aberta é, mas essa dificuldade toda só nos fez crescer saímos disso tudo muito maior e agradecemos a todos que caminharam com, com a gente durante esse tempo.
1: Agora 5 horas e 32 minutos, Jaqueline, a gente tem o orgulho de dizer que esta questão levantada por alguns candidatos de falta de espaço não aconteceu aqui na Líder FM, né? Nós demos exatamente. exatamente o mesmo espaço a todos os 10 candidatos, a eles fizemos as mesmas perguntas que foram elaboradas pela nossa equipe de produção, com o auxílio dos nossos ouvintes também, que nos enviaram perguntas, nos enviaram questionamentos. A gente elaborou aí, baseado naquilo que nos foi mandado pelos ouvintes, também baseado na, eh, na nossa equipe, na nossa direção, fizemos as mesmas perguntas, o mesmo espaço, então eu creio que a Líder FM também deu uma contribuição importante para o processo eleitoral de São José do Rio Preto, dando um espaço para muitos candidatos que sequer participaram do, or- do horário eleitoral um gratuito. Um espaço
0: de 32 minutos, Darcio, onde muitos aqui enalteceram essa abertura da Rádio Líder, falando que foi uma oportunidade de colocar aí seu plano de governo, inclusive depois nós disponibilizamos isso, muitos usaram esse material na campanha de eleição para poder aí divulgar um pouco mais as suas propostas. Só lembrando, né, Darcio, nós temos temos 10 candidatos à Prefeitura de Rio Preto fizemos a solicitação para que todos enviassem aí qual a sua expectativa em relação às eleições a gente ainda aguarda a participação do candidato Casale do PSL, da Coronel Helena pelo Republicanos e também o candidato do PSOL, Marco Rilo, todos eles foram acionados para que enviassem para a gente, mas ainda não recebemos desses três candidatos. Agora
1: 5 horas e e 34 minutos, vamos a um breve intervalo e voltamos já.
0: Agora são 5 horas e 37 minutos. Gilberto, antes da gente falar sobre aquela questão que eu tinha levantado há pouco, sobre as duas campanhas aqui, dos dois primeiros colocados à, pres... à cadeira né, de prefe... da... do prefeito aqui, tem uma pergunta de um ouvinte, o Fabrício, ele mandou o seguinte aqui pra gente, ó, que a mãe dele é uma idosa, 66 anos, teve que ir até uma sessão eleitoral porque o e-título não funcionou para justificativa e eles não conseguiam acessar. O presidente do O TSE, segundo ele, Roberto Barroso, disse que um dos servidores do TSE foi desligado para ficar mais fácil de controlar caso algum hacker tentasse invadir o sistema. Ele queria saber se, na sua opinião, o Brasil está realmente preparado para
2: utilizar o celular no pleito eleitoral. E em breve ainda por cima, porque nós temos um dos melhores e mais confiáveis sistema financeiro do mundo no celular. a questão de mobile e essa tecnologia para você fazer transferências de milhões de reais pelo mobile, ele funciona perfeitamente bem, e nós não temos queixas, nem os bancos de algum tipo de fraude que aconteceu em virtude de alguma coisa, um hacker que entrou e conseguiu invadir o sistema financeiro, então a eleição deverá seguir neste mesmo patamar nós temos então a, a, a urna eletrônica que ela é questionada, mas ela é questionada de uma forma sem ninguém mostrar nenhuma prova. O TSE, claro, ele coloca no ano anterior às eleições a disputa de hackers para tentar invadir a urna e até então o momento nós não temos nenhum tipo de ocorrência neste sentido. São mais de 470 mil urnas no Brasil, e você veja que nós tivemos aí, me parece 17. que você leu, 17 urnas, isso é um absurdo aqui na região noroeste, os 470 Exato. mil não são na região noroeste, mas no é um número que é zero vírgula nada, tá, então a gente acredita, eu sou uma pessoa que eu acredito na urna sem nenhum problema, e a gente tem uma série de situações, por exemplo, que você vai falar, não, mas eu queria o voto impresso, né? ora nós temos os Estados Unidos que ainda não sabe quem ganhou a eleição até hoje tá e não sabe por questões de voto porque a questão dos é, delegados dos partidos elas são ela é definida de uma outra forma é um sistema muito bacana eu gosto muito do sistema dos Estados Unidos mas é, nós temos ali a contagem sendo feita, e é recontagem, e é isso e é aquilo, aqui no Brasil não aqui no Brasil você faz a urna eletrônica, daqui a instantes nós teremos os resultados de todas as cidades do Brasil tá e é um, uma escola mundial tá eu estive nas eleições é, da Argentina agora no ano passado e é interessante por exemplo, é as pessoas elas entram na sessão e elas têm a chapa que é que são panfletos muito grandes, papéis assim, uma tira de papel com todo mundo ali. Você vota, coloca numa numa urna lá e vai embora. Então, veja bem: nós temos três, quatro candidatos a presidente com todos os seus deputados, etc. etc. O partido é obrigado a manter abastecida a sessão. Então, se num colégio nós temos dez sessões, o partido não pode deixar de ter o papel que seria o voto, que ali já tem o nome dos candidatos. Então, se em algum lugar do país acabar o papel, o eleitor quiser votar no candidato que o papel não está na sessão, ele ele não não vota além disso, ainda ele coloca o, o voto numa urna que é o correio responsável entregar você imagina Então, do que é que nós estamos falando então a pergunta é, é, do Fabrício é muito importante porque, na minha opinião nós trabalhamos em eleição há 30 anos, as urnas começaram na eleição de 1996 as urnas eletrônicas Na minha opinião, ela é confiável, ela não tem nenhum registro de que aconteceu alguma coisa, porque eu votei num candidato, apareceu o outro, não tem nada disso, e... Ao meu ver, o Brasil parte, mas muito rapidamente, para a gente fazer o voto pelo celular, como a gente faz uma transferência bancária. Isso é plenamente possível.
1: Ô Gilberto, eu vi ainda hoje uma entrevista do do ministro Barroso, presidente do TSE, dizendo justamente isso, que ele participou de uma reunião com 21 21 empresas que estão já pensando numa solução para que o voto possa em breve ser feito dessa forma através de dispositivos móveis pessoais agora eu fico imaginando aqui, mesmo que a segurança em termos de invasão de hacker, em termos de confiabilidade do que foi digitado lá, mesmo que essa confiança seja 100% de que forma controlar a espontaneidade desse voto? De que forma controlar, por exemplo se a pessoa não está sendo coagida a votar aquilo que ela está votando, mesmo que aquilo seja confiavelmente apurado no final eu não consigo vislumbrar ainda é, de que forma controlar a
2: espontaneidade daquele voto que está sendo dado É realmente tem esses aspectos a, o próprio reconhecimento facial que poderia ter aí a pessoa no sentido de constrangimento, não reconhecer o, a, a forma com que está sendo a pupila do olho brilhando. É, mais, a arma não, então, é, você vê é, o reflexo exatamente. do olho. Então, é, tudo isso ainda eu tenho certeza que será ajustado, mas que é plenamente possível, sim, é plenamente possível. O que ocorre é que nós andamos com esse exemplo que você deu na contramão da história. Enquanto nós a, aplicamos a tecnologia para nos facilitar e para ajudar ainda há candidatos que imaginam que eles conseguem coagir o eleitor de alguma forma imagina que eles conseguem depreciar como eu não canso de falar nisso o outro candidato que isso dará votos para ele isso são na realidade candidatos que vivem no tempo do império e infelizmente ainda estão vivos até hoje o Gilberto, você faria alguma outra não, pode, pode colocar Posso pode continuar.
0: Colocar. então vamos lá, Gilberto, nós falamos muito aqui sobre essa questão da postura política que foi adotada por alguns candidatos, né muitos aí acabaram falando só das suas propostas, que eu acho que é aquilo que o eleitor espera, né que tudo esteja focado naquele trabalho que ele deseja realizar, porém outros candidatos acabaram optando por bater, vamos ser mais diretos, nós falávamos há pouco dos dois primeiros colocados, a prefeitura de Rio Preto, o candidato que tenta a reeleição, Edinho é Araújo, e a candidata que tenta aí a sua primeira vaga na questão da política, a coronel Helena, pelo Partido Republicanos. A gente sabe que esse Partido Republicanos adotou uma postura de acabar batendo naquilo que tem sido feito em São José do Rio Preto, enquanto o candidato Edinho é Araújo acabou ficando na defensiva, eh... É, se atentando apenas para os seus projetos e até mesmo nos debates, quando ele era atacado, falava muito sobre essa questão de que, na política, todos precisam estar centrados, que o ouvinte, na verdade, o eleitor, o o que ele quer saber é sobre propostas e analisar tudo isso, né? Queria que você fizesse uma análise dessas duas linhas que foram seguidas pelos candidatos de São José do Rio Preto, os dois que estão agora nessa corrida pelo primeiro lugar, um com 49 por cento na intenção de voto
2: segundo pesquisa e outra com 19,8%. por cento bem eu acho que o, o erro estratégico da comunicação da campanha da coronel Helena foi infantil foi um erro primário então ela ao invés de aproveitar o tempo que lhe foi fornecido tanto em televisão como em rádio e a própria internet para se apresentar quem é, a que veio e o que vai fazer, ela utilizou o tempo de uma forma errada. Ela utilizou o tempo para tentar desgastar a imagem do do prefeito que tinha um residual de votos bastante grande e cristalizado. Então, a a estratégia da campanha seria diferente se cuidada por nós. Seria uma estratégia propositiva. Porque você, quando uh, em vários seminários nossos, a gente diz o seguinte, você filmar um, burra, um buraco e colocar no seu Instagram, dizendo, olha que pouca vergonha, aqui tem um buraco há mais de três anos e eh, o prefeito não toma providências. É, Para quem que você está falando isso? A quem interessa isso? Interessa ao morador do bairro ok, só que você candidata ou você candidato vai lá e faz um vídeo e você foi no bairro uma vez e você quer reportar o que você foi lá uma vez, você quer mostrar e você quer tipo dar uma notícia nova ao morador que lá está passando quatro vezes por dia na frente daquele buraco Você acha que você vai convencer esse cara a quê? Porque ele sabe, mais do que você, ele sabe até o dia que aquele buraco nasceu, porque ele mora lá, ele está lá. Então, isso é comum no Brasil todo, tá? As pessoas iniciam uma campanha apontando os defeitos, e enquanto o eleitor está esperando dizer, tá bom, o buraco eu conheço, mas como é que você vai tapar? E isso não existia, ou como não existe, em uma série de... peças de publicidade aonde os candidatos pretendem demonstrar só o defeito e não mostram a solução, então ok olha, aqui tem um buraco já faz quatro anos e eu quero dizer para vocês o seguinte, no momento em que eu assumir eu vou fazer uma reunião com as pessoas do Departamento de Obras, do Departamento de Serviços Gerais, eu não sei, e eu quero regularizar esta situação numa primeira operação tapa-buraco imediatamente, porque vai chegar janeiro, vai chegar fevereiro, e nós vamos dizer aqui alguma novidade que vai chover para burro nesses dois meses? Não. Todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe que os buracos que são pequenos ficarão <risos> maiores. Então, eu vou fazer uma operação tapa-buraco com uma massa asfáltica baseado num, numa pesquisa que nós fizemos. De qualidade. A dura, a, exato, a durabilidade dele não é mais de quatro meses, agora vai ser de um ano. Então, esta é a minha proposta. O buraco que será tapado aqui você não mais verá porque a qualidade será assim, assim, assim. O leitor fala, pô, esse cara manja do que ele tá falando. Esse cara sabe, esse cara não tá falando de alegre. Agora, você pegar um celular, fazer uma selfie do lado do buraco e postar no seu Instagram falando, olha o buraco aqui, desculpa, mas isso é infantil. Então, na minha percepção, na minha percepção, poderia ter o início da campanha da, da Coronel Helena de uma forma mais propositiva de uma forma pacífica, de uma forma do bem de uma forma de dizer olha, eu tenho esta proposta olha, nós temos um problema aqui no bairro tal, mas eu quero construir também isso, isso, isso. Agora outro detalhe é que todo mundo no Brasil inteiro vem com esse discurso. Nós vamos acabar com a corrupção porque eu sei como é que funciona e eu sei. Olha, desculpa, mas você não precisa ser prefeito para você acabar com a corrupção se você sabe aonde está. Se você sabe que ali no departamento X, na empresa Y, existe uma corrupção... É é só ir lá e denunciar, É só ir né? lá e denunciar, você não precisa ser prefeito para isso. Então, esse tipo de situação é o tipo de campanha que já não, não cola mais. Então, nós observamos que possivelmente... Que possivelmente... Se nós fizermos um estudo mais aprofundado a partir do momento que as urnas forem abertas, nós podemos entender que os votos que estão aí categorizados a Coronel Helena, eles podem ser parte dela, conquistado por ela, cristalizado por ela e parte de quem não quer que o Edinho ganhe.
1: É verdade. É, agora a, a, a conquista dela mesmo é muito pouco representada neste momento. sim. N- nesse momento, sim, ela poderia ter tido é, é, um aproveitamento muito melhor, talvez, né? Se a estratégia fosse outra, porque é quase 20% aí, segundo a última pesquisa do jornal Diário da Região, é um índice importante. Sim. é, é um importante. uma pessoa
0: que não teve participação é, primeiro, por... é, isso, é, a né? primeira é.
1: candidatura é um importante, então se ela tivesse conseguido dar corpo a esses números, através de uma campanha mais propositiva
2: isso. talvez ela pudesse ter ido para um segundo turno e outra, né? existia diferentes oportunidades por ser mulher, fazer muitas propostas em questão é, da, do, do próprio nicho são, as mulheres são a maioria então, quer dizer a gente teria condições de ter um discurso e uma retórica de campanha um pouco diferente da que eu vi e do pouco tempo que eu vi, eu também estou dizendo isso porque você sabe, nós trabalhamos em três campanhas no Brasil, então a gente teve que se movimentar muito, então eu observei algumas algumas publicidades, sim, e todas as que eu vi, eu faria de uma forma diferente. Ô Gilberto, deixa eu só te
1: perguntar mais uma coisa, por exemplo, essa mudança que houve na forma das eleições proporcionais de vereador, você acha que pode gerar mudanças significativas na composição da Câmara? Porque, por exemplo, hoje, o o atual prefeito Edinho Araújo, que busca a reeleição, e muito provavelmente vai consegui-la, ele tem uma posição confortável dentro da Câmara, ele tem um apoio bastante significativo, ele ele teve pouquíssima oposição dentro da Câmara eh, dos vereadores. Você acha que eh, com essas mudanças ocorridas, esse panorama é, pode ser modificado ou a tendência é que o, o, o atual prefeito em sendo reeleito continue aí navegando em águas mais tranquilas é, em termos de oposição dentro da Câmara. Eu queria até saber o Gilberto falou que ele está coordenando
0: três campanhas, agora é o momento que a gente pode inclusive dar o panorama delas saber se você acredita que o legislativo terá grandes surpresas aí com novatos para assumir as cadeiras já em 2021. Não.
2: Não? <risos> Poxa,
0: então, então o pessoal pode ficar triste, ocorre. né? Não vai ter muita renovação. Não,
2: ocorre o seguinte: é, a forma de disputar uma, uma eleição, a gente já tem, isso nas proporcionais, um índice de aproximadamente 50% de renovação. Do que eu entendi da sua pergunta, esta renovação, não só os novatos, mas também os mais jovens, né? Exatamente. Então, desses 50%, nós teremos, sim, um pouco mais de jovens, nós teremos algumas pessoas que têm uma relevância maior, porque a internet ajudou, a pandemia acabou por barrar as reuniões e as mobilizações, é aonde os candidatos que têm as suas bases, que têm já recursos, que já estão no poder e, obviamente, trabalham com um espaço de mídia muito maior. Quando nós precisamos entrevistar alguém, "Ah, chame um vereador. Não vai chamar um candidato a vereador, você vai chamar um vereador. Então, vem o vereador. Então, ele tem um espaço maior na mídia. Então, tudo isso contribui para ele chegar forte. A questão é a seguinte, um dos maiores equívocos de um candidato que entra no legislativo é esquecer a sua comunicação. Então ele vai deixar de nutrir a base. Ele vai ficar com uma esperança muito grande de fazer, de projetos, disso, de reuniões. Ele vira uma pessoa muito ocupada. E nesse momento que ele se torna uma pessoa muito ocupada, ele esquece de retornar às bases, ele esquece de nutrir as bases, a sua comunicação, as suas redes sociais, enfim. Aquilo que o elegeu, ele acaba deixando um pouco de lado. E ele acaba se envolvendo em questões do legislativo que acaba ocupando um pouco de tempo. E aí ele acaba dissolvendo um pouco aquilo ou o residual que ele tinha. Então, este é o espaço que os 50% novos vão entrar. Mas, é importante sabermos. No Congresso Nacional, foi feita uma pesquisa no ano passado, um ano depois dos novos terem se tornado deputados federais, ok? Dois, 100% dos novos candidatos a deputado federal, 50% foi reprovado pelos seus próprios eleitores. Então, metade dos novos foram reprovados imediatamente, pelos que votaram neles, não aprovando até o momento, em um ano, que eles fizeram na Câmara. E não é fácil, porque quando você chega na Câmara Federal ou na Câmara Municipal, você tem, Assembleia Legislativa a mesma coisa, você tem dificuldades de se enturmar, entendeu? E você começa a ter alguma dificuldade na questão de até colocar um projeto seu. Não é que você chega lá, você põe um projeto e fala, pessoal, eu fiz um projeto aqui, tá tudo bem? Se vocês gostarem, vocês Não. O projeto tem que ter uma articulação, que poucas pessoas entendem isso. E quando a gente fala, ah, uma necessidade de uma negociação, não é uma negociação do lado a depreciar a palavra negociação. É uma negociação como você negocia com a sua esposa. Nós vamos almoçar hoje aonde? Vamos comer churrasco ou comida italiana? Já é uma negociação. Entendeu? Eu quero massa, eu quero... né? Ah, vamos comer massa Ah, não, mas nós fumamos Pronto, já deu problema no relacionamento né? Então, exato Então, essa negociação É que o legislador Ou mesmo o, o próprio deputado federal Ele tem que ter essa articulação E os novos, Jaqueline Tem muita dificuldade de trânsito Dentro da Câmara Então, normalmente, eles seguem O que todo mundo ouve Que são os líderes da bancada né? o que, que são os líderes da bancada? são as pessoas que começam a construir esta, este relacionamento e estas negociações olha, a nossa bancada é a bancada da bala é a bancada evangélica é a bancada da agricultura enfim, então esse tipo de líderes eles vão repassar a mensagem aos menores e os menores vão atender é então, muitas difícil, vezes é aquilo entendeu?
0: que colocaram né? tem uma matéria que fala dessa reprovação dos 50% novos que entraram que fala que eles se tornaram manion- marionetes na- nas mãos daqueles que já estavam há muito tempo e que a política então não teria como ser renovada porque qualquer novo que ali entrar terá que se submeter à articulação e jogo de quem está perpetuando na política.
2: Porém se ele seguir todas as Orientações profissionais. De, de se tornar um político profissional, ele não vai conseguir isso em um ano. Mas ele vai conseguir em quatro, em oito. Nós trabalhamos para deputados que hoje há é, 12 anos a gente trabalha para um deputado, hoje ele conseguiu a liderança do partido. Então, mudou o mundo. Foi anos ano, né? São senhora? 12 anos. São três mandatos. Entendeu? Então, é nesse ponto que aí quem é pauta? de de uma TV por assinatura de um jornal a a nível nacional, é o líder não vai falar com uma pessoa que chegou agora, então isso tudo depende de tempo, agora as pessoas querem tudo para ontem e aí você acaba sendo julgado pelo próprio eleitor, que ele não tem duas coisas, nem paciência e nem tempo então, o que, que ele faz? Ele fala, não, eu quero para agora, não está dando certo. Então vamos trocar. Por que, que hoje a maior palavra e a mais praticada e a mais buscada em toda a questão quando se tem o cenário político é impeachment. Ah, o cara entrou, não, não deu certo, não. Vai, vamos provocar o impeachment e vamos tirar o cara. Poxa, você vai eleger e vai é, é, colocar o impeachment a cada ano. Quer dizer, aí entra o outro, aí depois entra, aí depois é impeachment de novo, aí vem... E não para isso. Então, hoje, todo mundo, o governante ou qualquer político de grande relevância, escreveu, no leu, é impeachment no cara. Então, isso daí é, são articulações e negociações mal feitas. Por que, que alguém enfrenta o impeachment e consegue se livrar dele? Ele negociou, Ele teve um bom relacionamento com aqueles que iriam julgar. Então, a gente sabe que isso é um trabalho, mas não pode ser um trabalho que não exija confiança e tempo. Então, nós temos que ter a depuração de tudo isso. Não é da hora do dia para a noite que você consegue. Não é um cara que era um youtuber, por exemplo, que ele se consagra prefeito, que se consagra sei lá o que, e ele resolve a vida política dele. Ele vai entrar, mas para ele caminhar, ele sempre precisará de um outro. Ô a gente sabe que o Gilberto tem
0: compromisso, né? Mas antes de agradecê-lo, né? Falar um pouquinho aí da participação dele, todo o trabalho, depois ele vai deixar, inclusive, o site para vocês, para que vocês possam entender mais sobre política, né, Gilberto? Eu Obrigado. só queria que você falasse um pouquinho pra gente, nós já temos algumas parciais do estado de São Paulo, né? Se isso trará algum impacto pra gente ou não, o que, que você acha? Qual o cenário que deve se desenhar lá? Na Bruno cidade Covas, de São Paulo, você disse na cidade de São Paulo, Bruno Covas aparece com 0,39% das urnas apuradas ele tem 32,54% dos votos e Guilherme Boulos tem 20,33% uma briga acirrada
2: Ah, com certeza São Paulo é São Paulo, né? Porém, nós temos aí o PSDB no comando há mais de 22 anos então, aí voltamos a dizer Estamos enraigados em uma situação que o PSDB já tem as suas bases, é bastante difícil alguém conseguir vencer neste momento, mas aí nós teremos o segundo turno e no segundo turno aí sim a comunicação muda e tudo acontece de uma forma diferente, então o que era diferente em tempo, o que era diferente em propósito, o que era diferente em comunicação, agora tudo será igual, então é realmente uma surpresa. A campanha
0: no segundo turno, ela é sempre mais agressiva,
2: Gilberto? Ela é o tudo ou nada, né? Ela é o tudo ou nada, não tem jeito de ser diferente, porque ela se torna plebiscitária. Quando você tem vários, várias variáveis numa disputa, você tem cinco, seis pessoas, cada um fala uma coisa, um tenta desgastar, o outro enaltece, o outro pega apoio e assim são discursos diferentes quando você vai para o segundo turno com o gestor indo para a reeleição, no caso do Bruno Covas, e você vem com um opositor, então a comunicação se fecha na questão plebiscitária. Para ou continua? Continua com o cara ou tira o cara do lugar dele? Entra a oposição e muda tudo ou fica como está? Então, dependendo dos estrategistas na comunicação que se colocam para oferecer esse tipo de opção para o eleitor, ele vai sempre escolher ou continua, está bom para mim ou eu mudo agora, por tudo que nós já vimos na vida uma coisa eu posso garantir para vocês ninguém troca o gestor se economicamente todo mundo vai bem, se a cidade vai muito bem e se a família está bem
0: Mas como analisar isso num ano atípico como
2: esse de pandemia? Eu ainda creio por exemplo São José do Rio Preto nós, eu não tenho estatísticas na mão, mas eu sei que aqui por exemplo o emprego já é um pouco mais fácil de você arrumar uma uma colocação no mercado de trabalho do que diversas cidades em diversos locais do Brasil, então Quando você tem essa facilidade... Hoje nós temos uma... eh, Por exemplo, a mão de obra que trabalha na construção... Ela praticamente inexiste em São José do Rio Preto. A demanda está muito alta... Construção em cima de construção... E você precisa de um pedreiro, de um pintor... De uma pessoa especializada... É um pouco mais difícil. Então, quando você tem essa sustentação financeira... Mesmo com pandemia, como aconteceu... E você consegue eh, passar... A sua vida não foi interferida de uma forma muito grave? OK. Então você continua com o gestor. Agora, se você teve um problema sério, se você teve questões domiciliares que afetaram drasticamente o seu orçamento, se você teve que fechar empresa, se você teve, aí a avaliação é diferente. Porém, Nós tivemos isso num primeiro momento e depois parece-me que tudo foi devagarinho se se ajeitando. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que medir. Então, a gente sabe muito bem. D condição econômica ao povo e ele lhe dará sustentação política.
0: Você acredita que 2021 vai ser um ano de desafios para os eleitos agora? A gente sabe que o orçamento vai ser bastante apertado, né? O Gilberto ainda dá risadinha dele, aí eu já fico pensando na resposta. Porque nós tivemos um ano de pouca arrecadação, né Gilberto? O problema
2: é que assim eu entrei na política em 1988. E essa pergunta ela vem desde ali, entendeu? Você acha que o ano que vem vai ser assim? Você acha que o ano que vem vai ser. Outra, Mas eu falo porque outra... a gente tem um fator não, sim, diferente sim, né, sim. agora da pandemia. Mas é, eu me lembro muito bem quando eu fizeram uma pergunta para o Ulisses Guimarães, quando ele foi presidente da, da, da Câmara dos Deputados, pela primeira vez. Aí o repórter disse, isso aí, acho que 1994, 96, alguma coisa assim: disse assim, eh, doutor Ulisses, o senhor não acha que essa Câmara de Deputados é muito ruim? Aí ele falou assim, é porque você não viu a próxima.
0: (risos) A gente gosta de trazer o Gilberto, que além de enriquecer, né? com todos esses conhecimentos uma pessoa que está 30 anos né no ramo da política né ele nos ele traz esses assuntos com leveza né? fica mais Exatamente. fácil de, de entender né legal Sim, é fico muito feliz. Gostoso, fico é feliz muito bom Gilberto Valeu. a gente gostaria de agradecer não sei se de repente você pode falar eu sei que você estava com três trabalhos né eu sei é. que um era Rio Preto mas os outros dois estão no estado de São Paulo como que tá essa situação aí se de repente as pessoas esse esse trabalho você ainda falou estou trabalhando estou em três então, campanhas e os três Sairão vitoriosos tá de, legal. desse primeiro Vamos pleito. lá
2: então. <risos> a primeira campanha acabou aqui, ó. É Iturama. Tá? Iturama ganhou Cláudio Burrinho. Tá? E a gente fez a campanha dele e já veio o resultado aqui. A segunda campanha é Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, em Minas Gerais. E ainda não tem o resultado final. E a terceira campanha é Ulianópolis, no Pará também estamos aguardando aqui as principais urnas, que tem alguns locais que são distritos um pouco mais distante, né? É, no Pará, é uma curiosidade, a cidade de Altamira, no Pará tem um subdistrito que fica a 1.200 quilômetros de distância da sede da cidade. Você <risos> imagina, né? É Altamira é, diversos lugares. Lá você só chega de
1: avião, É né? É o Tamira, aquela região do Pará, é, né? região
2: lá, é. Então, mas aqui são as três cidades e com toda certeza uh, vamos ser vitoriosos nelas todas. Muito bem, tá nós
1: tivemos aqui mais uma vez a participação de Gilberto Musto, que é analista, cientista político, escritor. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos cimentos. você sabe, a líder FM é sua casa também. Obrigado, seja obrigado. sempre bem-vindo.
2: Muito obrigado, obrigado, Jaqueline, pelo convite, Darcy, pelo convite. E eu tenho certeza, agradecer o Ricardo também que tá por aí. E eu tô sempre à disposição aí no que a gente puder contribuir. E a gente, com certeza, com certeza, vai acioná-lo mais vezes.
0: Aí é sempre um tá prazer.
5: Ótimo,
0: então. Agora, 18 horas, 7 minutos. A gente faz uma pausa rápida. Voltamos já.